0: Мне врач сказал, что болезнь прогрессирует. И мне показано палеоактивное лечение. Но я хорошо себя чувствую и готова лечиться. От меня отказываются и отправляют умирать в хоспис.
1: Ой, да, там врачи такие. Они даже ничего не объяснили, ни одного вопроса не задали. Вывалили все за 5 минут, зовут сразу следующего. У них конвейер,
0: даже в глаза не смотрят. Год и врач-онколог? Это же так страшно такая, тяжелая профессия, ужасно депрессивная. Да и нагрузка такая, как ты вообще справляешься? Пошел бы лучше куда-нибудь в дерматологию.
2: Привет. Это «Вам не ко мне» — подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
0: И сегодня с вами его ведущие Ирина Гридина, координатор-химиотерапевт и резидент Высшей школы онкологии
2: и Андрей Сайфа-Постолов, врач-онколог и руководитель проекта «ХСО
0: Обычно в начале подкаста мы говорим, что в одном углу Ринга находятся онкологи, а в другом гости из других специальностей. Но сегодня Ринга не будет, боев тоже, и весь разговор пойдет между онкологами. Ведь наш сегодняшний гость Алексей Ильюхов, онколог, врач Ильинской больницы и специалист по паллиативной помощи.
1: Привет. Привет, ну, привет. Бои будут все равно, потому что я сейчас больше паллиативный терапевт, а не онколог. Думаю, что он... мы найдем за что подраться, Привет, так Алексей. чтобы людям было бы интересно. Привет.
2: Я считаю, что это очень круто, что мы сегодня втроем будучи онкологами, здесь собрались. И вам может показаться, что разговор трех врачей одной специальности будет не так интересен, как общение с репродуктологом или терапевтом. Но сегодня мы
1: постараемся вас разубедить.
2: Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Закончил первый медицинский институт в 2003 году. Потом была интернатура, ординатура, аспирантура. Там же, в первом медицинском, на базе онкологического центра Блохина. Потом был ряд частных клиник. Я начал заниматься паллиативной медициной. Собственно, сейчас я работаю специалистом по паллиативной помощи в Ильинской больнице. Это частная клиника, очень рядом с Москвой. Вот что можно сказать.
0: Алексей, расскажи, пожалуйста, про случай пациента, который больше всего тебя тронул или же остался в душе.
1: Ну, на самом деле, случаев, которые запоминаются довольно много. Вот на такой вопрос, наверное, могу ответить, что один из самых таких ярких и повлиявших на меня случаев был, когда на, наверное, третьем году после института я лечил собственную бабушку. И, ну вот, Наверное, именно в этот момент впервые за весь срок после института на 100-1500% почувствовал, что такое врач и что это за ответственность такая, когда ну все все лежит на на, на тебе, и уйти от этого невозможно никуда». У бабушки был рак языка, и это была довольно быстро растущая инфильтративная опухоль. Выявили мы ее вовремя, однако, к сожалению, помочь не смогли. Она в, буквально вот там в ночь, когда надо было приехать и начинать лечение, загремела с перитонитом в общегородскую больницу. У нее случилась пропадная язва. И так как человек был уже не молодой, ей было глубоко за 70, она пролежала там больше месяца. Восстановилась, но опухоль уже была не в том состоянии, чтобы можно было на нее воздействовать. И фактически оставшуюся жизнь мы занимались паллиативной терапией. Ну вот, наверное, этот случай, вот, когда весь груз ответственности, он на тебе и никому ты ее передать не можешь, вот, он повлиял на мировозрение и на понимание, как оно и вообще для чего это нужно. Тот период жизни был такой непростой, когда еще эта бабушка моя болела, и было понятно уже, куда все движется. Заболела вторая бабушка. Собственно, бабушки очень большое место занимали в моей жизни. И вот вторая бабушка заболела, у нее был рак поджелудочной железы с множественными метастазами в печени. И вот, собственно, они ушли одна за одной. И, наверное, ну вот эти вот случаи как раз и повлияли в основном на то, чем я занимаюсь сейчас.
0: А что бы ты сейчас сказал докторам, которые столкнулись с с такой ситуацией в собственной семье и находятся перед сложным положением, когда, с одной стороны, они не могут быть безучастными и не принимать какие-то решения в судьбе своих близких людей, но, с другой стороны, и быть их лечащими врачами также не та ответственность, которую они хотели бы нести до конца своей жизни.
1: Ой, ну сложно дать какой-то стопроцентный совет, понимаете? Советуйтесь. Ну, это, наверное, такой более-менее универсальный, но помогающий совет. Выберите того, с кем вы будете советоваться и соотноситься. Нести всю ответственность самому, ни с кем не советуюсь, это непосильная ноша. Вы получите огромный спектр абсолютно разнонаправленных советов, которые не получится потом как-то рубрифицировать, и вам все равно придется выбирать. Ну, Выберите человека, с которым вам комфортно и которому вы доверяете. Лечить или не лечить самому, выбирать вам. И это выбор ваш, и выбор доверия, наверное, еще вашей семьи. ну Потому что моя семья на тот момент возложила ответственность на меня.
2: У меня главная ассоциация, которая возникает с работой онкологов и паллиативных специалистов, Ключевое слово такое — это, наверное, непринятие, потому что не всегда онкологи готовы принять тот факт, что паллиативная помощь имеет к их работе прямое отношение. Часто можно услышать, что я работаю в диспансере, паллиативных пациентов у нас их нет, они едут в хоспис, и мы их не видим, у нас все вообще хорошо и правильно. С другой стороны, это, конечно же, не так, потому что часто лечащему врачу, независимо от того, в диспансере он работает или в поликлинике, или даже в частной онкологической клинике, ему приходится сообщать пациенту о том, что... Противопухолевое лечение подходит к концу, и впереди какая-то уже паллиативная помощь. С другой стороны, пациенты очень часто не могут принять тот факт, что их лечение завершено, и остается только сопроводительная терапия. Они готовы продолжать лечение любой ценой, и для них это та вещь, за которую они очень сильно цепляются. И вот такое непринятие со стороны врачей, непринятие со стороны пациентов, и в итоге получается так, что вся эта история сильно усложняется. Алексей, что вот в твоем понимании вообще такое паллиативная помощь? Существует много определений, они разные, есть длинные, есть очень длинные. Можем попробовать это уместить в какое-то одно предложение?
1: Конечно, можем. И вот абсолютно правильно рассказали суть, наверное, состояния паллиативной помощи сейчас у нас. Паллиативным Пациент считается, если его нельзя вылечить, полностью сделать здоровым. И уже из одного этого мы можем понять, что большая часть пациентов, которые проходят стационарное лечение, если мы не берем там, острый аппендицит, а если мы берем там, хронические заболевания, хроническое сердечное, там, почечное, либо это опухоли злокачественные, то большинство этих пациентов именно паллиативные. Им проводится паллиативная химиотерапия, паллиативная хирургия, паллиативная лучевая терапия. И... Палиативный терапевт – это тот, кто будет заниматься вашим качеством жизни. И если мы посмотрим на график, действительно, вот раньше и у нас вот сейчас это этапность. То есть в начале пациента лечит доктор-химиотерапевт, и вот, вот длинная-длинная-длинная линия, там это вот сфера деятельности с химиотерапевтом, потом она резко обрывается. И дальше он переходит в руки уже паллиативного терапевта. Что это на деле означает? Что химиотерапевт ведет-ведет, это мой пациент, я за него ответственный, я не хочу его никуда отдавать, я борюсь за него, я могу ему сделать лучше. А потом уже, ну все, вот руки опускаются, все, иди. И человек ощущает себя, он уже привык за это время, что там, доктор его ведет, это его родной тут доктор. Его род. А тут, да, меня отправили в умиральную яму. Вот. Вот. И я пошел, пациенты да, и
0: говорят, что от да, меня отказались. Все, да, от меня
1: отказались. И, он, и начинается хождение по там, знахарям и прочим, что нет, все-таки возьмите, пожалуйста, там, да, там я поеду куда угодно, буду лечиться как угодно, вот только не отказывайте, не отправляйте меня к страшному умиральному доктору. А по-хорошему, умиральный доктор, то есть паллиативный терапевт, он должен быть с самого начала, но ну, просто потому, что, как правило, и на Западе это тоже. паллиативный терапевт – это тот, кто лучше умеет разговаривать. Это тот, кто, вероятнее всего, не просто будет упираться в то, что нам надо провести химиотерапию, еще один курсик. А он задаст вопрос химиотерапевтам, поговорит с пациентом, что он ожидает, в принципе, от лечения. Потому что не всегда совпадает то, что человек ждет, с тем, что мы можем дать. Человек, может быть, ждет, что он вылечится. Ну да, он понимает, что сейчас есть метастазы. он Это это, это с ним проговорили. Он это знает, что есть метастазы, что сейчас операцию делать не буду, Он к хирургу тоже сходил. Но сейчас вот я полечусь, сколько вот у меня там, 6, 8, 12 курсов, я на все готов. Но потом-то вы меня прооперируете, потом-то я буду здоров понять вообще степень информированности пациента, его запрос. Ну, вот для этого в том числе нужен паллиативный терапевт. Для сложных разговоров, для того, чтобы, может быть, обратить внимание на какие-то симптомы, на которые доктор во время приема не обратил внимания. Это все паллиативный терапевт. И роль его, по мере того, как у нас противоопухолевая терапия отходит на второй план вот постепенно, это что же, ну не не бывает такого, там вот рубильник, все, вот сейчас вот химиотерапия есть, потом все, нет, она у нас закончилась, как горячая вода летом. Дальше роль паллиативного терапевта будет увеличиваться, и опять-таки пациент будет привыкать постепенно, что этот доктор не страшный, не тот, который морфином заколол и все, и отправил на Ваганьковское. Нет, он, доктор, просто тот, который разговаривает, у которого время есть, который выслушает, обратит внимание. Не будет такого резкого перехода и стресса.
2: Выходит, что работа с качеством жизни, работа с сопроводительной терапией, коммуникация, умение обсудить прогноз, получается, это касается не только пациентов, которым ставят диагноз метастатического рака. В принципе, эти темы актуальны для любого пациента, которому ставят онкологический диагноз. Распространяется ли паллиативная помощь на тех пациентов, у которых может быть и хороший прогноз, но с ними все равно надо его обсудить. У них будут возникать побочные эффекты от лечения. У них есть определенный риск рецидива, и они тоже должны это понимать. Или это все-таки уже другая сфера? Если мы говорим о каких-то курабельных
1: ситуациях, то наверное, это вряд ли. Но в случае трудности коммуникации, в случае, допустим, отказа от лечения и поговорить просто с пациентом, почему он отказывается от лечения, что у него за установки такие, может быть, он не очень понимает, что что происходит. Вот, ну, наверное, полиотинотерапевт может.
0: Алексей затронул очень сложную тему. Это несоответствие ожиданий пациентам тому, что вообще может дальше происходить. То есть вот эти вот состояния пограничной какой-то курабельности. К примеру, колоректальный рак с метастазами в печени, Когда, с одной стороны, мы действительно можем добиться уменьшения этих метастазов и прооперировать, нет никаких гарантий, что пациент будет абсолютно излечен. Вот в такие моменты, когда пациенты получают эти цифры, химиотерапии, и они так ждут, когда наконец-таки они выполнят этот контроль, придет дядя абдоминальный хирург и скажет им, ну, дата госпитализации такая-то, все вычистим, будете у нас, значит, здоровым кузнечиком бегать. И пациент живет в ощущении этого ожидания, он ждет заветной даты и на каждой госпитализации он прямо вот говорит, ну что, доктор, ну вот все, я, я пообещал, я, я детям пообещал, что вылечу, что я эту заразу э, поборю, и все будет отлично. А ты понимаешь, что шансы того, что такой положительный сценарий случится? Он есть, но это куда менее вероятно, чем какие-то неблагоприятные сценарии. И в такие моменты забирать вот эту надежду, за которую цепляется пациент неправильно, и что ты, возможно, неправильно в целом его ожидания сформировал, когда говорил об этом, либо же как-то ты смолодушничал, у тебя не хватило сил об этом сказать изначально, и будет ли сообщение вот этой плохой новости, если все в итоге не получится большим злом, чем то, что ты смолодушничал раньше». В общем, для меня это невероятно сложно. Просто и есть чувствуем.
2: такая всегда история, что если есть 90% того, что пациент в итоге так и останется некурабельным, и метастатическим колоректальным раком, и в итоге умрет от этой болезни, и 10%, что его дастся прооперировать, возможно, он уйдет в какую-то длительную ремиссию, которая, кстати, на самом деле никакого не защищает от того, что у него потом случится рецидив. Когда ты расскажешь об этом пациенту, он запомнит только про 10%, где его прооперируют. Часто действительно пациент цепляется за эту информацию. И можно представить себе двух врачей: один скажет только про 90% процентов и не будет давать какую-то лишнюю надежду, а кто-то и для себя в первую очередь, наверное, чтобы не тратить свои силы на какой-то негатив, не убеждать пациента в том, что, скорее всего, прогноз плохой, сказать, да все будет хорошо, все будет супер, вот, есть надежда, мы совсем справимся, все будет здорово, и пациент счастлив, и врач не сильно запарился.
1: Какое значение надежды имеет здесь? Вопрос восприятия того, как слышит человек наши слова, не настолько линейный. И это не, не совсем так, как вы говорите. То есть, что если сказать, что человек, вот у тебя есть 90% минус, 10% плюс, что он услышит только 10%, он может услышать, что даже наоборот, если вы будете говорить, что, слушайте, у нас вот там 9 из 10 человек этот курс химиотерапии проходят и не замечают его, и ничего больше не скажете. Он скажет, слушайте, но вот с моим везением я попаду в тот один случай, я буду тем одним, который отгребет все, и я не хочу. Я видел, как это было. Вот, допустим, там у меня есть опыт, у меня сосед получал химиотерапию и умер в итоге. Я так не хочу, я откажусь. Относительно надежды... Ну да, вот у меня недавно был довольно тяжелый эмоциональный разговор с коллегой. Она дала ложную надежду, Коллега, желая приободрить молодую пациентку, понятно, что было уже на тот момент, что ситуация некурабельная, и она поддержала надежду этой пациентки, которая сказала, слушайте, я так хочу жить. Говорит, ну хочешь, будешь жить. И на работу бы мне выйти. Вот ты решила, значит, выйдешь. Все в твоих руках. И, Ну вот да, я говорю, слушайте, ну так, так нельзя делать. Ну потому что вы вот сейчас вроде как бы, да... Ничего, вот все, да-да-да, все хорошо, но больно будет все равно пациенту. Мы откладываем больно потом, но просто еще у нас закладывается довольно мощная бомба под все наше здание лечения, потому что человек может просто перестать верить врачам. Вы меня обманули, вы же мне обещали, что я выйду на работу, а я не выйду. Я вот понимаю, что я умираю. И последние дни там или часы будут отравлены просто вот этим вот негативом. С другой стороны, очень важно понимать, что насильное информирование пациента, вот я знаю, и я вам расскажу, что вы умрете. Насильное информирование – это тоже насилие. И всегда нужно сверяться с тем, что человек хочет услышать. Человек может не хотеть слышать ничего, кроме того, что вы мне предлагаете. Вот я не хочу слышать про прогноз может быть, не такими словами, но вот просто «я не хочу слышать ничего, расскажите мне только то, что вы мне предлагаете». Он может осознавать, что все не очень здорово, но слышать от вас он этого не хочет. Может быть, захочет потом, может быть, нет. Вероятнее всего, если вы будете человека вести, вы поймете, он даст вам сигнал, что он готов к этому разговору. Он может быть невербальный, не то, что там «ну, доктор, теперь рассказывайте». Нет, он может там ну, там, что-то сказать «ну, мне все понятно». А что вам понятно? И вот отсюда раскрутить разговор. Ну, вот это просто нужно слышать. Сегодня, да, человек, он не, не хочет с вами разговаривать насчет прогноза. Расскажите, что вы будете делать. Мне важно, чтобы вы понимали, потому что сейчас у нас есть вилка. Вот у нас есть выбор между такой схемой лечения и такой схемой лечения. По идее, вам нужно выбрать. Доктор, а как я могу выбрать? правильно, у вас нет знаний, я вам могу рассказать, вот я вам могу рассказать вот это, это, это. прооперироваться сейчас или делать лучевую терапию или делать химиотерапию. Вот варианты такие. Человек возьмет от вас нужную ему информацию и сделает выбор.
2: Часто слышу от коллег, что с одной стороны, да, надо в первую очередь узнать у пациента, что он хочет знать о своем прогнозе, о своем диагнозе. Бывает, пациент говорит, да я не хочу вообще ничего знать, мне это неинтересно, давайте просто заниматься лечением. И врач чувствует на себе ответственность, как будто их разговор был каким-то недосказанным, что он не довел до конца это, и что он пациента оставил в каком-то неведении, дал ему возможность додумывать самому. А потом пациент придет, спустя время и скажет, а почему вы мне сказали, что я умру от
1: рака? А врач такой, а вы не спрашивали. Что вы ждете от нашего лечения? Я жду, что я пролечусь 4-6 курсов и больше не буду лечиться никогда. там Я буду здоров. Слушайте, у меня там плохая новость насчет этого. Ну, вряд ли такое. Вы услышите, вы услышите. Там, хочу, чтобы меньше болело. Хочу, чтобы вот, там, слабость ушла. Еще вот, вот то, что я слышу постоянно. Да, там Я хочу, там, чтобы одышки не было. И слабость, чтобы ушла. Слушайте, ну вот с одышкой я могу поработать. Я вам могу рассказать, откуда она взялась и что я с ней буду делать. А вот слабость, боюсь, что она останется. И она будет нарастать. Вот с ней я сделать ничего не смогу вы чуть-чуть меньше ее будете чувствовать в потому что мы сделаем вот то-то и то-то, и одышки будет меньше, будете меньше уставать. Но в остальном слабость будет нарастать. Тут То есть я нужно ничего не сделаю.
2: Закинуть правильную удочку, получается, да? Правильно начать разговор, не идти в лоб, а просто дать пациенту возможность ну, конечно. понять, что он конечно. хочет услышать. И,
1: и это, и опять-таки не забывать, что вы можете быть сто процентов правы по сути сказать абсолютно верную информацию, но по форме можно быть неправым. Можно сообщить правду и ту самую плохую новость так, что человек действительно лишится всяких сил для дальнейшей жизни. А можно сообщить правильно. Ну у нас есть, допустим, протокол сообщения плохих новостей прекрасный и уже выверенный и проверенный годами. Если его соблюдать, то вероятнее всего это получится хорошо. Я вот хотел коснуться очень важного и хорошего исследования. Суть его была следующая, что коммуникативным навыком обучили вчерашних студентов и средний медперсонал. И отправили их беседовать по прогнозу с пациентами. И среди тех, с кем они побеседовали, выраженность депрессии была выше. И какой был в основном сделан вывод? Тех, кого я знаю, это были хирурги, что фигня эти ваши все коммуникативные навыки. Вот мы, мы нормально мы беседуем. Мы просто берем и работаем. Да, мы просто берем и работаем. Вот эта вот ваша вся вот, вот фигня, она неприменима в основном. Понимаете, вы отправили вчерашних студентов делать гастроктомию, но ну, операцию сложную. — Сообщение плохой новости — это очень сложная Манипуляция — сложный навык, а вы отправляете людей, которые просто прослушали курс молодого бойца, так не бывает. Естественно, они прослушали, может быть, кто-то делает что-то правильно, но вообще это довольно сложно, и лучше отправлять максимально опытных людей на подобное. А студенты и курсанты они должны учиться этому еще. — Ну да. Ну, ну, вот, так это исследование тут? очень
2: хорошо показывает, что в коммуникации с пациентом огромное значение имеет не только знание протоколов, а еще и опыт и постоянные тренировки, в том числе какие-то работы с симулированным пациентом, если есть такая возможность. И возможность много, многократно, снова и снова эта ситуация прорабатывает в своей голове. Когда ты просто получил по пунктам э, такое задание, что типа пункт первый, а теперь мы поговорим о вашем
1: диагнозе, то, конечно, это может закончиться не так хорошо. Ну, абсолютно, так, абсолютно так. И скажу больше, Прослушав просто какое-то занятие, еще не значит, что курсант его правильно сделает. Навыки коммуникации, по сути, это не что-то вот сверх там сложные там духовные практики и прочее. Это, ну, на мой взгляд, это такие же физические мышечные навыки, которые мы можем там наработать, как танец, как кунг-фу, как что угодно. Вот. Мы посмотрели, мы отработали со спаринг партнером, мы идем уже работать в реальность. не получилось, там да, нам, у нас там мы отдавили партнерши ногу или получили по голове, мы снова идем в тренажерный зал, снова отрабатываем, в итоге все получится, ну только так но я могу
0: даже за себя лично сказать, когда в начале учебного года вышел нам устроили занятия по навыкам коммуникации, у нас были симулированные занятия с актерами, невероятно, вообще круто все это прошло. Огромное спасибо Максиму Котову, который для нас это все организовал. Я вышла с этих занятий в четком ощущении, что... О боже, вот это я просветилась. Как здорово, какие теперь вот вещи я для себя подчеркнула. Готова прям вот завтра идти и применять это все на пациентах.
1: Дайте мне пациента. Сейчас ну, я, это... сейчас, вот сейчас я ему, да? Я уже... Несите, несите сюда, да.
0: Я уже была тогда на ВАЗе, но как-то не получалось, честно говоря, и я думаю, что кучу ошибок, я даже, возможно, сделала хуже в каких-то моментах, чем сделала бы без этих занятий, но спустя где-то полгода у нас повторились занятия по коммуникации, и я совершенно иначе восприняла все то, что нам говорилось. И у меня другое понимание было в голове, и другие вопросы у меня сразу стали возникать. Я плюс-минус уже понимала, как реагируют пациенты и что с этим делать. Мне потребовалось много времени, чтобы хотя бы какие-то малейшие успехи в этом направлении сделать. И сколько еще мне предстоит этому учиться и учиться. Каждый новый пациент этому учит тебя.
2: После первого своего серьезного разговора с пациентом такого прям вот про прогноз вот со Спайксом со всем я вышел из ординаторской абсолютно мокрый. И я вспотел, как будто это был какой-то действительно битва на ринге на татами практически. Но постепенно, с каждым разом, как-то это дается все легче и легче. И мне очень нравится сравнение с танцем, потому что если ты танцуешь много лет, ты уже вообще практически не думаешь над движениями. У тебя работает хорошо и, и твои ноги, и твоя голова, и все это взаимодействует очень хорошо. Окей, мы выяснили, что паллиативный специалист это во многом про общение, это во многом про коммуникацию. Mm-hmm. И что паллиативная помощь начинается... Ровно в тот момент, когда ставится неизлечимый онкологический диагноз. И по сути это каждый, если не второй, то уж точно, наверное, третий пациент в практике врача-онколога. Как, будучи врачом-онкологом, можно поговорить с пациентом, начать разговор и объяснить ему, что либо противоопухолевой терапии дальше больше не будет, впереди только поддерживающая терапия, либо что само по себе заболевание неизлечимое, и лечение будет основано на поддержании качества жизни и ее продлении? По идее,
1: да, вот этот разговор должен начинаться как раз в момент постановки диагноза, что те цели, которые мы можем достичь, это качество и срок жизни, и вот сейчас мы этого будем достигать вот такими методами. Как будет дальше, пока вперед мы забегать не будем. Дальше мы просто обновляем то, что вот, к сожалению, сейчас мы уже пришли к тому, что вот этими методами мы добиться целей не можем. Но мы можем работать уже другими, на наш взгляд, вот там более безопасными и значительно более подходящими вам методами. Если хороший разговор был в самом начале, то вот такого резкого перехода и очень плохой новости, такой вот глобально меняющей, там, переворачивающей жизни еще раз, не, не получится. Просто надо понимать, что это никогда не будет вот 100% легко и в 100% легких разговоров. Не так давно мы вели разговор с родителями пациентки, которая умирает, и я про себя могу сказать, что ну, было очень тяжело. И мы вели этот разговор, я не один был, там у нас было трое специалистов. И все специалисты, которые участвовали в разговоре, они так или иначе проходили обучение навыкам коммуникации. И этот тяжелый разговор был для всех. И частично люди прям плакали вместе с родителями, и это нормально. Вот, ну... И и нормально сообщить, что это очень тяжелый для нас разговор. Мы не представляем, что вы ощущаете. Хранить собственного ребенка – это очень тяжело. И Так что не стоит думать, что это все все легко и классно. На самом деле, если вы ничего не чувствуете, и все легко и классно – это плохой звоночек. Это, вероятнее всего, вы выгораете. если, Если нет эмоций даже от таких разговоров. Вот.
0: Раз уж мы затронули тему родственников, для врачей это всегда отдельный стресс, когда помимо того, что необходимо сообщить плохую новость пациенту, нужно еще сообщить ее родственникам, которые зачастую реагируют куда эмоциональнее, чем сами пациенты, особенно если это пациенты пожилые. Какова вообще роль семьи в принятии решений касательно судьбы пациента и как общаться с родственниками? Особенно, когда это очень эмоциональный Смотрите,
1: здесь э, вопрос общения с родственниками это, – это очень важный момент. Семейственность и прочее у нас довольно ярко выражены. И э, люди будут советоваться с семьей. Те, кому вы предложите лечение, кто, может быть, получит там, выбор метода лечения, они пойдут вероятнее всего не к другому врачу еще послушать мнение кого-то, что было бы логично спросить профессионала. Они пойдут к своим друзьям, к своим родственникам, и те будут слушать пациента, какую информацию он получил от вас в лучшем случае. И, исходя из того, что они услышали, подумают из своего опыта и надают ему советов. Вот мы с вами разговариваем, я сообщаю вам какую-то информацию. Я хочу сообщить одно Говорю, как я это формулирую, оно может немножко отличаться. Как вы это слышите, это другое. Как вы это переварите в себе и через час-полтора начнете рассказывать кому-то третьему, это совсем другая история, которая превращается в такой некий испорченный телефон. И поэтому, если есть возможность, то на какие-то сложные такие поворотные моменты стоит собирать всех тех, с кем пациент будет советоваться. Василий Васильевич, нам предстоит серьезный разговор. В следующий раз вы пройдете обследование. Я не знаю его результатов. Однако было бы правильнее, чтобы вы пришли вместе со своей женой. Вы же с ней советуетесь. Да, я с ней всегда советуюсь. Она моя солнышко там 60 лет вместе. Вот, приходите вместе. Она же наверняка будет тоже интересоваться. Вот, чтобы она могла задать свои вопросы. Ой, да-да-да, она всегда хочет поговорить. А можно так? Хорошо, я приду. Просто будьте готовы потому что этот разговор будет, ну, так он будет, может быть, подольше. Желательно, чтобы это было какое-то отдельное помещение, не неординаторское на 100 500 врачей. Вот, чтобы, может, всем хватило места. Посадили и по очереди слушайте разговоры. Важно очень модерировать этот процесс, чтобы это не превращался в восточный базар, когда со всех сторон летит, еще они друг с другом спорят. Вот, возвращать их периодически к тому, что мы здесь собрались рядом из-за того, что у нас вот он пациент, он у нас основной, не то, что вы там не делите друг с другом, там, да, теща со свекровью. Но в целом, как правило, это очень полезные вещи. Вот, они видят, что врач не прячется за дверями, что он открыт для разговора. и... Возможно, даже они там скажут какие-то свои мифы и прочее-прочее, но высказав их, они услышат вас. Ну, Они же пришли не только сказать, они пришли вас послушать. И поэтому думаю, что все получится.
0: Алексей, расскажи, пожалуйста, что тебя вообще раздражает в работе с онкологами-химиотерапевтами? И что бы химиотерапевты могли изменить в себе, чтобы коммуникация с паллиативными специалистами складывалась лучше
1: когда устаешь раздражает буквально все как зашел как дышит вот и вообще тут пришел натоптал работа паллиативным врачом это сродни работы врачом интенсивистом сродни работы врачом приемного отделения эта работа она высвечивает и она показывает паллиативному терапевту все косяки которые были до него вот все что было косячное это мы видим Что важно понимать и паллиативным терапевтам, и всем, кто может косячить, запоминаются косяки. Вот будет 10 идеальных, прекрасных пациентов, которые были э, информированы, которых вовремя к тебе направили, которые вот прекрасны, ты их не запомнишь. Запомнится кто-то один, вот косячно запоротый, неинформированный, на которого просто не обращали внимания с которым ты первый ведешь тяжелые разговоры, ты первый, кто обратил внимание, что у него болит и прочее. Вот это запоминается. И поработав уже количество лет, ну, ты начинаешь бояться просто химиотерапевтов, тихо ненавидеть хирургов и посмеиваться над лучевыми терапевтами. К этому надо тоже с юмором относиться. Это то, что в тебе есть. Если ты над этим смеешься и самокритично к этому относишься, это не то, что будет тебя потом вести. Я могу ответить анекдотом, что почему гробы заколачивают, чтобы химиотерапевты не могли провести еще один курс. Я нередко встречаю в литературе такой показатель, как количество курсов химиотерапии, количество людей, кому проведена химиотерапия в последний месяц жизни. Это тот курс, который на самом деле не повлиял в лучшую сторону на качество жизни человека. То есть он в это время мог поделать что-то другое. А он как минимум потерял время. Он пришел к химиотерапевту, получил курс, да, и, вероятнее всего, получил еще и какое-то количество осложнений. А может быть, остался в больнице. А могло бы этого не быть. Но вот это вот стремление лечить до последнего патрона Вот не самое хорошее, что есть в химиотерапевтах, и это не не только наше, это в целом. Мы же лечим тем, и как мы умеем. И если химиотерапевт умеет делать химиотерапию, он будет стараться помогать человеку именно так. Хирурги тоже не умеют останавливаться. Химиотерапевты не умеют останавливаться. Ну, на самом деле, редко, когда мы умеем остановиться. Ну вот, Алексей Николаевич, мы тут пациента полечили, Да, там ему сделали операцию, анализы у него были вот такие, стали вот такие. Ты говоришь, да, окей. Анализы вы вылечили, но если вы передаете пациента паллиативному терапевту, значит, исцеляя анализы, вы не очень выздоровили пациента. Ну, в общем, да, он суть по всему умирает. Круто.
0: Я был очень хорош в своей экзонтерации таза, но что-то пошло не так. Ну,
1: да, именно так. То есть, блестящая операция, пациент, правда, умер, вот, но операция была замечательная. Все, что оценивают химиотерапевты и другие врачи, они оценивают там продолжительность жизни. Там, допустим, там кто-то прибавляет 15 месяцев, кто-то чуть меньше, но неважно. А что еще, кроме этого, да, вот качество жизни вы можете рассказать? Что это 7 месяцев человек будет делать? Он будет ходить в больницу раз в 2 недели, круто. А какие были побочные эффекты еще? Вот вы расскажите, там, что ага, там, очень высокий процент там, тошноты и рвоты. Там, ну, а лапеция, ладно, бог с ней снижение количества нейтрофилов было там, допустим, в 90% случаев. Ага, а фибрильная нейтропения была grade 4 у 50%. но вот про это вот вы пациенту рассказали, что он в основном будет на таблетках и иногда залегать в больницу все эти 7 месяцев. Может, он по-другому видеть свою жизнь. Сейчас очень,
2: на самом деле, радостно то, что в исследованиях появляется все больше конечных точек, связанных с качеством жизни. И на больших конференциях вот на АСКО в этом году поднимали эту тему. И это прямо действительно очень здорово, потому что часто мы забываем о том, что хорошая выживаемость ⁇ это не всегда хорошо для пациента. Нам так кажется, что если мы скажем, что вы проживете 5 лет, или там шанс, что вы полностью излечитесь от этой болезни, он 95%, его, может быть, больше интересует не это, а какой ценой.
1: Какой ценой?
0: Ценой всего.
2: Все это вот, будет происходить, вот, вот, как будет проходить да. лечение. А что бы ты посоветовал? онкологам, чтобы вот этот переход, который в случае онкологических пациентов произойдет, скорее всего, неизбежно, этот переход к паллиативной помощи, он не был таким резким для пациента и таким неприятным для врача паллиативщик.
1: Ну, привлекать врача паллиативной помощи пораньше. А если его вот нету нигде по
2: у нас как бы в большинстве городов то и
1: хосписов нет. Ну тогда, наверное, наверное, заниматься паллиативной помощью самостоятельно, ну потому что по сути, по сути, понимаете, где граница между сопроводительной терапии, паллиативной помощи. Сопроводительная терапия ⁇ это тоже то, что помогает курировать симптомы. Сопроводительная терапия ⁇ это контроль симптомов пациента, которого мы можем вылечить. Все остальное, если мы этого пациента вылечить не можем и контролируем побочные эффекты, мы занимаемся паллиативной терапией. Занимайтесь ей и объясняйте, что это тоже лечение. Вы видите, ну то есть, если мы не будем контролировать боль, человек будет хуже и меньше жить и занимаясь курацией боли вы занимаетесь терапией, в том числе и сейчас вот да вот мы полечили вот сейчас к сожалению да вот я вашим лечением не могу заниматься вот по каким-то таким причинам но сейчас я направляю вас вот туда там будут делать то же самое но там без химиотерапии которую к сожалению сейчас уже нельзя проводить. Ну, наверное, так. Наверное, Я так. Я вообще
2: думаю, что... Ну, это как бы больше, наверное, мой взгляд, мой подход, что это все часть одного целого. Мы не можем это как-то друг от друга разделять. И сопроводительная терапия, и коммуникация, и умение поговорить о прогнозе, и даже основное противоопухолевое лечение — это все части комплексного подхода к пациенту. и Игнорируя что-то одно, мы проигрываем во всем остальном. Абсолютно так. Это неизбежно. Абсолютно и да. Точно так же, да, как концепция Total Pain, которую я очень люблю, про то, что боль это не только физическая боль, это еще и социальные, духовные, моральные аспекты. И лича только физическую боль, закидывая пациента обезболивающими препаратами, мы можем не сильно-то и облегчать его состояние, потому что совершенно не берем в расчет другие компоненты боли. И онкологи... В том числе не только паллиативные специалисты должны тоже это понимать, должны уметь разговаривать с пациентом или пытаться учиться это делать и говорить о прогнозе. Как вообще современная паллиативная терапия относится к сознательному
1: уходу из жизни и к эвтаназии? Ну, смотрите, эвтаназии бывают две, да? пассивные и активные. Активная эвтаназия это когда доктор участвует. И я, честно говоря, не сторонник подобного. Пассивной эфтаназией в том или ином варианте занимаются ну, практически все. То есть, когда нам говорят «стоп», мы обязаны остановиться. Вот пациент говорит нам «стоп», и мы обязаны остановиться. Мы предупреждаем пациента о том, какие последствия будут, но остановиться мы должны. С юридической точки зрения, хорошо было бы мне, вот уже осознавая, то, как оно может произойти дальше, составить вот бумажку, план, там, заверить ее какими-то определенными методами. Ну, это и, Именно так, да, вот. И написать, что я не хочу вот этого и этого. К сожалению, это будет абсолютно бесполезно, потому что на момент сейчас у меня показаний там гастро- и трахеостомии нет. И там вентилировать меня тоже никто не собирается, просто потому что показаний нет. В момент наступления этих показаний я буду уже не дееспособен. То есть, соответственно, со мной подписать эту бумажку не получится. Это будут решать либо родственники, либо врач. Скажу больше, если врач считает, что мое состояние вот, зависит, моя жизнь зависит от его манипуляции...
2: Он обязан провести он, ее.
1: Он оформляет консилиум, и плевал он на мнение моих близких, там, моего поверенного, кого угодно. Вот, он он сделает то, что должен.
2: Ну хорошо, а вот активная эвтаназия, это тоже не является какой-то формой откупа для врача? Ну типа из разряда «я гинеколог и не делаю аборты, потому что лично мне это кажется неэтичным, лично я не хочу это делать». Или же это все таки в принципе глобально неправильно?
1: Ну у меня нет такого... Наверное, право судить вообще вот от лица всего человечества там, или высших сил, если кто-то верит, что правильно, а что нет. Я знаю, что для меня неприемлемо. Вот для меня активная эвтаназия неприемлема. Я там, видел ролики, как это сейчас проводятся. Это относительно того, что было раньше, вполне себе неплохо. То есть человеку дается просто как коктейль, вот он делает глоток, вот как я сейчас, и потом, ну, там, один, два, три, в зависимости от того, там, от дозировки, и просто постепенно засыпает. То есть, ну, де-факто, это очень глубокий Гуманно. сон, это наркоз, но просто без протезирования жизненных функций. Вот, правда, потом человек начинает хрипеть, там, из него начинает литься слюна и прочее, ну, просто, потому что он, он прекращает этого это не контролировать. Да, но он этого не чувствует, он просто засыпает. Вот, ну, даже вот в этом я бы, честно говоря, участвовать не хотел бы. Ну, а тому, если бы, что... допустим,
2: твой хороший друг, тоже там полиативный терапевт, занимался бы этим? И дабы бы не сказал он потом за чашкой пива, что типа, блин, какой-то ты все-таки нехорошие вещи делаешь.
1: Ну если вдруг он что-то делает такое, с чем я в корне не согласен, я либо не пойду с ним пить, либо, значит, наверняка давным-давно мы уже друг друга подтруниваем по этому поводу, и все, ну, например, там, да я не занимаюсь детской онкологией, просто потому что, ну вот, когда сталкиваюсь с этой проблемой, слава богу, очень редко, я в каждом ребенке вижу своего, это вот дико тяжело, и я так не могу. Вот спокойно как-то вот сохранять здравомыслие не получается. И контакт с ребенком найти получается. И это ну, для меня это довольно несложно. Но вот именно работать не получается. Вот у меня лучший друг – от детский онколог. Ну Мы совершенно спокойно друг друга подтруниваем. Представим ситуацию, что там резко поменялось на нас в стране, есть активная эвтаназия. Но я бы хотел, чтобы мало того, что ее, если ее введут, что не было бы такого, что все обязаны это делать. Я бы хотел, чтобы у всех был выбор. Просто у каждого и у пациента может быть тоже выбор. И бывает, спрашивают пациенты, но, как правило, это признак того, что ему нужна помощь, что он не выслушан, что он не услышан, и он ждет другого. Либо он боится, например, чего-то, и стоит на это обратить внимание. Боль, например, люди, люди очень боятся боли. Если у него сейчас болит, он хочет, чтобы не болело. А вот он не хочет, чтобы потом болело. И поэтому я хочу, чтобы вы, доктор, меня сейчас вот выключили.
2: Обычно, когда я говорю своим друзьям, знакомым, не врачам, что я онколог, реакция. В 9 из 10 случаев примерно одинаковое, что, о боже, это так серьезно, это такая серьезная специальность, там столько смертей, вообще это очень депрессивно и тяжело, как ты вообще с этим справляешься. И, как правило, вот образ онколога, и самое интересное, что я часто слышу от медиков, от ребят, которые, допустим, хотят стать онкологами, но колеблются, они боятся именно, что вот эта хтонь, бесконечная смерть и вся эта грусть, она будет сопутствовать на протяжении всей их карьеры, и с этим будет очень тяжело смириться. И очень легко выгореть. это такой частый вообще нарратив, который можно услышать вокруг онкологии. если онкология и работа онкологом это кто не печаль, то работа паллиативным онкологом, если посмотреть со стороны, это кто не печаль в Кубе, наверное. как ты думаешь, правда ли, что онкология это действительно самая депрессивная, выгорающая и морально тяжелая специальность из всех я такого не замечал, честно, чтобы там...
1: Я не уверен, что есть какие-то исследования, показывающие, что онкологи — это самые склонные к выгоранию они и к депрессиям. Они
2: есть, и если смотреть на примере По-моему, популяции... интенсивисты
1: более к этому склонны, Да, нет. да, да. Вот, вот и... на примере
2: американских врачей онкологи вообще не такие уж Вот, выгорающие.
1: они не в топе. И, э, ну, может быть, это будет по-другому в России... Вот, потому что стиль работы американского онколога будет отличаться от стиля работы нашего. Вот У наших онкологов просто гораздо больше поток и то, что я видел в вот, выгорании, это именно у людей, которые сидят на потоке. И это поток и отсутствие возможности увидеть результат своего труда. То есть ты за бумажками, за постоянной круговертию, беготней и прочим, не видишь результатов своего труда и не видишь места, где ты делаешь хорошо и где у тебя выход. И ты не успеваешь переключиться. Как только я прекращаю оставлять работу на работе, ну, вот это становится проблемой. Относительно того, что кто не жуть, паллиатив, ну, нет, да, мы чаще сталкиваемся со смертью. Мы работаем с людьми, которые в состоянии дичайшего стресса. Естественно, пациенты наши и их родственники напуганы. Ни у кого из нас и нет и не будет опыта умирания. Мы не знаем, как это. Естественно, это страшно. Это нормально. Однако надо понимать, что смерть не является плохим результатом лечения. Это естественный ход процессов. Наше дело не предотвратить смерть. Наше дело сделать жизнь, вот то, сколько ее осталось, хорошей, максимально хорошей, сделать смерть максимально легкой. И если нам это удается, если мы видим, что это удается, то и мы будем ощущать что наша работа не напрасна. И что мы очень часто видим, и пациенты нас благодарят, говорят, доктор, спасибо. И родственники потом, вот они там пишут нам, что пациент ушел, ну, большое спасибо, что были с нами. И это предотвращает выгорание. Предотвращает выгорание еще то, что обязательно надо иметь что-то вне работы. Ну, понятно, что на 100%, особенно молодому врачу, оставить работу на работе не получится. Вряд ли процентов получится разделять. Имейте хобби, занимайтесь спортом, имейте возможность где-то отдыхать и что-то читать. Ну, для меня планирование отпуска, даже если он будет там, не скоро, это какое-то окошко, в которое я могу подышать. Сессии с психологом, если это необходимо, тоже, в общем, это вполне себе реально. И не признак того, что вы не в порядке. Это признак того, что вы о себе заботитесь, это как зубы почистить.
0: Ты пропускаешь через себя истории ухода пациента? И вообще, Ну, как ты с этим справляешься и научился ли справляться?
1: Когда как. Человек либо затрагивает, либо нет. Надо понимать, что то, что кто-то не вызывает 100% сопереживания, это нормально. И кто-то может у вас в этот момент вызывать даже раздражение насколько вы профессионал, показывает то, как вы с этим человеком работаете. Вот вам конкретно этот человек вызывает сегодня раздражение. Но вы все равно профессионально с ним работаете. Отлично, вы молодец. Если из вас все равно это вырывается, вот вы к нему плохо относитесь, вот, а вас много, я, я одна, отстань. отстань. Вкусно, что не пришел, понимаете? не стучись. Я Опять это. Сказала, вот. Ну, значит, это уже проблема. Ну, надо как, как минимум пациенту поменять врача, а вам подумать, может быть, насчет отдыха. Пропускать через себя каждого, наверное, просто не получится. Я не могу... Там, сказать, что я на 100% доверяю всем, кто говорит. а Такие так есть, что там, каждую смерть я пропускаю через себя. Ну, не знаю, мне не верится. Есть люди, которые запоминаются, к которым ты привязываешься. И их уход болезненен. Это нормально. Мы все люди имеем свои предпочтения. Там, ну, не обязательно начинать дружить с пациентом, с каждым. И, наверное, даже это не стоит делать. Но надо понимать, что какие-то люди будут вам там, напоминать. Либо, в принципе, они вам будут приятны. И то, что они умрут, вам будет больно. Это нормально.
0: А тебя приглашали когда-либо на похороны пациентов? Н-
1: не часто было. И ты ходил? А, ну, наверное, это единичные случаи. По-хорошему, вообще, паллиативная помощь не ограничивается пациентом, Она включает в себя еще и родственников, близких. И не ограничивается смертью пациента. То есть, по-хорошему, после смерти... Служба паллиативная должна еще несколько месяцев работать с родственниками. И я стараюсь писать людям, кому могу, вот кого я знаю, как кто у меня в телефоне есть, там узнавать, как они. Культуры, обращения к психологу у нас все еще нет. Это нехорошо. Вот с этим надо, конечно, что-то делать, но...
2: А как ты помогаешь себе справиться в тех случаях, когда... Это история пациента, или его уход, или его личность. Ставили какой-то след, и тебе
1: трудно переключиться, и ты как-то держишь это в себе. Ну, я не держу в себе, я проговариваю. Ну, проговариваю с кем могу. Всегда, в принципе, вот я еще из советов, не зацикливаться на работе, ну, потому что на работе очень часто люди, такие, скажем, очень акцентуированные, да, и ты сам начинаешь заостряться. Найдите себе на работе тех, с кем вам комфортно пять минут хотя бы помолчать или поговорить. Вот место, где вы можете просто прийти, сесть. Вот сесть, помолчать, тебя поймут, ты выдохнешь и пойдешь. Это, ну, для меня это как камертон, по которому я сверяюсь. Все, вот, я ударил, все, вот, на нужную волну настроился, пошел дальше. Я с такими людьми сижу в одном кабинете, и мне это вот максимально комфортно сейчас. Имейте таких же людей, с кем вам комфортно хотя бы раз в день так вот свериться, поговорить.
2: Обычно в наших и...
1: реалиях это совместные походы в курилку. Я не курю, но в целом у меня есть несколько людей, которые курят, и да, вот они там пошли покурим, пошли, хорошо. Мы можем ничего не говорить, он, да, вот просто выдохнет человек. Кажешь, да, Блин, у, самого, отражает, что... у, у самого то же самое. Да, да. да Помолчали, да, понимаю. покурили, покивали. Помолчали, да, и, и разошлись. Да. 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 Ну, вот. так, что, так что, наверное, так. Еще балентовская группа
2: очень хорошая история. Тоже, к сожалению, очень развитая у нас, но мы как-то даже начинали с резидентами ВШО проводить балентовские группы, у нас начало даже неплохо получаться, потом как-то это немного заглохло, но вот сама эта история с прорабатыванием, с участием модератора-психолога каких-то сложных случаев с пациентом, с другими врачами, это прямо очень хорошо работает. Хочется верить, что у нас это тоже найдет свое применение со временем.
1: Да, надо. единственное вот по крайней мере, то, что мне бросалось в глаза, когда я общался с, ними, с психологами, что это про вас. А вот Балентовская группа – это то, что будет помогать вам. Это не то, что помогает вам наработать навык коммуникации. Это про другое. То есть одно другое не замещает. Это групповая психотерапия. Да, это, это полезная это вещь. Это то, что нужно, да, да. в первую очередь для врача. Вот. Либо так, либо индивидуально, но вот как-то вы можете прорабатывать, если вы не справляетесь.
2: Угу. Еще важно и хорошо работают, на своем примере знаю, общаться со своими коллегами как-то действительно за пределами вот этой рабочей обстановки, за пределами там обсуждения повестки дня и пяти минуток. И при этом, опять же, в российских реалиях это часто периодические совместные походы в бар, где все просто накидываются до омерзения, а потом расходятся и мучаются похмельем. Иногда и это гораздо будет даже приятнее правильнее, когда это какие-то такие более комфортные вещи. Например, вот мы организуем книжный клуб, читаем книжки потом собираемся, обсуждаем. Вообще не говорим про медицину, но при этом проводим время вместе, отвлекаемся и находим какие-то точки соприкосновения, которые потом помогают нам лучше работать. Онкология — это не столько про депрессию, про хто, не про печаль. И я все время тем, кто делает круглые глаза, наполненные страхом на известие о том, что я онколог, я пытаюсь это всегда спокойно и терпеливо объяснить. Лично для меня онкология, наоборот, это та специальность, которая приносит мне много и интереса, и вдохновения, и иногда даже утешение и понимание вообще жизни как таковой.
0: С некоторыми гостями это изначально звучит странно, но, наверное, это первый случай, когда это вообще прям невероятно странно звучит. Но тем не менее, тем не менее, я все еще хочу задать этот вопрос. Почему онкологическим пациентам к тебе?
1: Ну, наверное, палеотерапевт это тот, который умеет поговорить рассказать, и тот, который умеет слушать. Наверное, это основное. И в идеале это тот, у кого есть время и силы на то, чтобы послушать и поговорить. Да, мы умеем справляться с болью, да, мы умеем справляться с тошнотой и другими симптомами, но этого все может человека не беспокоить. А беспокоить совсем другое то, что ему поставили диагноз неизлечимой болезни, и у него там есть какие-то ожидания, и он не уверен, что эти ожидания реализуются.
2: Спасибо огромное за этот разговор. Это было супер полезно, и что немаловажно, очень приятно для нас всех.
0: Я пол записи просто провела в какой-то полу рефлексии, выпадала, Андрей смотрел на меня и, и ждал, что я что-то спрошу, а я уже в своих мыслях и переосмыслении. Ты, как, ты превращалась своей собственной в этого вьетнамского
1: хомячка немножко. <свеч> да.
0: Вьетнамских флешбеки у хомячка.
1: Спасибо огромное, было очень интересно, как всегда. Вот. Зовите еще. Однозначно. Друзья, спасибо, что
2: провели это время с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за новостями, берегите себя и дружите со своими коллегами. Все будет хорошо. Пока. Пока-пока. Пока. Я хочу делать подкаст про паллиатив. И после каждого выпуска я хочу делать отдельный подкаст про тему гостя нашего выпуска. Но палеотип это вообще моя любовь. Давай я спрошу. Давай. Хотя нет, спроси ты. И опять Что? много вопросов задавала, ты мало задавалась.
0: Мне ну, так не показалось, но ладно. я задавала столько, сколько хотела. У
2: нас 50%, 50%. 50%. Ты военно.
0: меня, у тебя насильственное вовлечение. Да, <сio> <А-абьюз>. <сio> Абьюз. Абьюз. да да, да,
1: да, да, да как это <ты> меня плохо колгаришь. Х- хороший термин, колгарить. Да, я как Олег Тиньков
2: буду, я так чувствую. Я так чувствую.
0: Академично, когда я лазила по разным источникам, я находила абсолютно противоречие друг другу определения. Я уже при
2: слове «академично» хочется выйти и в окно. просто... Вера может найти себя нового ведущего. Кого-нибудь помоложе. Да. Помоложе. Блондин, повыше. С он будет смотреть, вот так было зараза, вы будете перед каждым Говорить, занятием да, разрабатывать его Наконец-таки голосом. ведущие
0: начнут э, взаимодействовать между собой.
2: Ну, я тебе предлагал посраться сегодня. Ты не захотела сражаться.
1: И я бы не хотел, чтобы меня насильно кормили, чтобы ставили гастростому, трахеостому и прочее. Ну то есть вот, если блуждать, я перестану, нужно облуждать по коридору в одних Ну трусах. это это я начну раньше, вот, Но тут, тут меня не надо там убивать, пожалуйста.
0: На Алексе есть татуировка истинного паллиативщика.
1: Не реанимировать? Да. Нет, конечно. я не очень люблю татуировки и я понимаю, что это никого не остановит. У меня на работе есть два человека интенсивной специальности вот обе из которых довольно плотоядно на меня поглядывают именно с точки зрения что вот бороду бы тебе сбрить зачем ну, неудобно будет тебя вентилировать вот как- каковы должны быть условия чтобы вы собрались меня вентилировать мне
0: в целом кажется, что паллиативные специалисты — это вот те самые истинные интерналисты, которые что-то напоминающее нам доктора Хауса, только доктор Хаус пытается всех вылечить. А доктор здесь...
2: Хаус — отличный пример, конечно, особенно с точки зрения да, коммуникации.
0: Коммуникации, да-да.